0: Mendigos, vagabundos, vadios, são muitos os nomes que dão aos sem-abrigo. São poucos os que lhes chamam por João, António ou Maria. Ricos ou pobres, académicos ou analfabetos, eles andam por aí, abrigam-se no lugar de multidões, no calor dos outros, que passam apressados. Hoje trazemos ao teto da rádio António Bento. Nasceu nos Anjos, no ponto zero do sem-abrigo, há 64 anos. É médico? psiquiatra e leva a psiquiatria para a rua. Qual é a diferença de uma consulta num gabinete em comparação com uma consulta na rua, doutor António Bento?
1: Bom, é, é tudo completamente diferente ou não. Há, há, evidentemente há coisas que são iguais que é a medicina em, em ambas as situações eu sou médico, eu sou psiquiatra mas na rua sou muito mais eu sou muito mais pessoa na rua nós vemos as situações tal qual elas são na, na, na sua plenitude e na sua essência e isso é, é, é muito mais artificial num hospital ou num gabinete consultório ou num serviço de urgência onde há muito mais condicionantes e artificialismos. Se quiser, também a medicina de crise ou a medicina de guerra é, é um pouco parecida, ou seja, um médico que está num campo de batalha ou que está no meio de uma catástrofe também transporta todo o seu saber e tudo aquilo que tem para, para aquela situação é o que eu procuro fazer nas ruas de
0: Lisboa há, há, há 30 anos. Há três décadas que faz o serviço de psiquiatria de proximidade. Uhum. Até porque eles não procuram ajuda por tradição.
1: Claro, essa é a nossa grande dificuldade. Nós fazemos psiquiatria de rua precisamente porque a própria patologia deles é uma patologia que tende ao desligamento. E o desligamento é por várias razões, não é só por uma razão. Evidentemente, se para dar o exemplo mais fácil dos consumos, se a pessoa consome álcool ou drogas, habitualmente não vai pedir ajuda para, para se aproximar, para deixar essa dependência quando se, vive, quando se vive na rua. Mas também se a pessoa tem uma esquizofrenia ou se tem uma psicose também não é muito comum ir, ir, ir pedir ajuda. Portanto, se as pessoas não vão até nós, não vão até aos
0: serviços, os serviços
1: têm que ir até às pessoas. Não, não há terceira hipótese.
0: Disse uma vez que precisamos de caracterizar esta população para podermos saber trabalhar com elas. Ah, isso, isso eu acho que é o a grande a grande falta não, não eu vou
1: generalizar a gente falta em Portugal e na Europa ou seja, eu, eu fiz um, um, uma pequena recolha de dados em, em 2001 para apresentar num congresso na altura e depois disso continua a não haver absolutamente nada nada que nos diga é evidente que houve algumas há contagens de sem-abrigo recentemente mas não, não se passa praticamente disso e ninguém sabe quem eles são, como ninguém sabe quem eles são toda a gente pode dizer o que, o que lhe der na real gana e isso e isso tem, enfim, tem custos, tem prejuízos e uh, essa ignorância e esse desconhecimento de, de alguém que nós falamos ah, sem abrigo, mas que uh, se teima em não querer saber
0: quem são. Vítor, vamos aos mitos. Há ah, sem abrigo por opção? Isso
2: é difícil colocar as coisas assim, porque se as pessoas, quando, quando se diz que há, se, se há ou não há sem-abrigos por opção, isso significa que as pessoas têm que ter a oportunidade de escolher. E se as pessoas não têm a oportunidade de escolher, deixa de se colocar a questão se é por opção ou não opção. É evidente que sabemos que pessoas que vivam na rua há muito tempo, na, na forma como nós eventualmente as queremos resgatar novamente para, para dentro da sociedade ou da comunidade, incluí-las, tem que ser com sensibilidade porque as pessoas estão com o um esquema de referência e adquiriram o seu próprio esquema de referência. Referência, que é diferente, eventualmente, da idealização que nós fazemos das soluções que, nos, que lhes propomos. E isso temos de ter essa sensibilidade. Eu não acho que existam sem, sem, existem vários sem abrigo. Não existe uma matriz que contemple todos os sem abrigo. Sabemos que é que aquilo que o Bento dizia, que é mesmo quando as pessoas têm patologia, específica ou porque tem uma doença mental, ou porque tema uma dependência de uma substância, e nem todos têm que ter, mas sabemos que uma prevalência grande poderá ter. São 90%. Mas se quiséssemos... 90%. Isso, em termos estatísticos, sim, não é? Mas a verdadeira patologia depois é como se estivesse a montante ou jusante disso, conforme o olhar que queramos ter, porque no fundo é uma patologia da vinculação, ou é uma patologia da, da desafiliação. O que verdadeiramente está em causa é que estas pessoas, de alguma forma, estão uh, desinseridas, estão desligadas, ou desligaram-se ou desligaram-nas, não é? E, portanto, o vínculo, a perda, é aquilo que, de uma forma, se calhar, mas o Bento poderá, obviamente, dizer, falar disto melhor que eu, a perda, e o, a perda e o vínculo que se perdeu é aquilo que é mais transversal àquilo que são as pessoas que estão em condição de, de, de sem-abrigo.
0: Aproveitando a palavra de desligar do Vítor... Às vezes, Bento, desligam-se deles próprios e deixam até de saber, li num artigo seu de há 20 anos, quase, há 18 anos, que escreveu que um sem abrigo esqueceu-se do próprio nome.
1: É verdade, isso aconteceu-nos ainda nos tempos em que havia muita, muitas pessoas em, em Santa Apolónia e, e aconteceu-me que ele tinha perdido o conhecimento do nome, não porque tivesse como a demência de Alzheimer ou outra qualquer, mas, por, mas porque era um, um doente psicótico e, e, e realmente nós conseguimos, até porque a mãe dele também já era uma doente do, do, do nosso hospital, do Juiz de Matos, e nós conseguimos descobrir o nome dele e quando eu lhe fui dizer o nome, ele disse, e vou dizer agora um nome, um nome fictício, e eu disse-lhe, você não se chama Vítor? E ele disse,
3: ah, ele era o Vitor,
1: ele, ele era o Vitor. Uh, isso foi realmente extraordinário, foi foi uma experiência única na vida. Aliás, antes disso nunca nunca me tinha acontecido uma experiência assim devolver se quiser a frio o nome a uma pessoa, não
2: é? Eu acho isto muito interessante, não é? Porque também conhecia essa história e até a forma como ele como ele a resolve. Ele, ele, eu acho que uma das coisas que é mais identitária em nós é, de facto, o nosso nome. E quando alguém perde, quando estamos a falar de dignidade das pessoas que têm ou não têm a sua dignidade mantida e as que estão em situação de sem-abrigo vão perdendo essa, 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 essa condição, se quisermos, no último grau pode estar a questão do nome, porque o nome é altamente identitário. A forma como eu me reconheço e dou a conhecer aos outros, em primeira instância eu tenho um nome. E quando alguém depois diz ele era, significa este que eu sou, ainda não é o que eu era porque perdeu o nome perdeu a identidade eu acho esta história interessantíssima e ao mesmo tempo é bonita se quisermos, não é porque bonita e dura é bonita e dura, mas mas assim como outra coisa muito identitária que é ter ou não ter casa que estão a dizer as pessoas do não lugar, não é, uhum. mas mas não é, mas, mas não ter não ter não ter casa que também é muito identitária, não é porque na nossa casa nós temos o conforto, temos a segurança, temos a, 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 o calor afetivo e o calor relacional e portanto não ter casa e o não ter nome é no fundo o limite daquilo que é tentatório em relação à, à dignidade de uma pessoa e eu acho que por isso é que também, não sei o que é que o Ant acha disto aquele, aquele projeto das casas primeiro, é, não sei em, em, que, em que patamar é que está neste momento o seu, o seu, o seu registro de avaliação mas é, é, é também nesta filosofia que é dar a alguém uma casa, independentemente da patologia que tenha, independentemente de ser tratado mas começar por aí, se isso é uma coisa que também faz sentido e se é, é algo que na sua avaliação porque há aqui coisas que, que, que são, não é Casas primeiro que...
0: é o projeto do uhum, José Ornelas, sim. psicólogo que Crescer, está a liderar e da Crescer, que está uhum. a liderar agora. É um projeto uh, da União Europeia. Da União Europeia com financiamento do Horizonte 2020. É, é, tem tido tem tido uma taxa de sucesso de 95%, sim. ou seja, 95% das pessoas a quem é atribuída uma casa, eles ficam só 5% é que não não mantém a casa e voltam à rua.
1: Eu queria dizer que, que é com certeza que é um bom projeto, queria dizer que não, era uma, uma, não é toda uma panaceia é algo que está agora é, é, enfim, numa grande euforia por essa Europa fora, nós, nós trabalhamos num grupo europeu onde nos outros países também vive essa euforia é um projeto em que no fundo o, o Estado resolve bem investir muito dinheiro na, 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 nas casas que são para o resto da vida e o Estado e os contribuintes pagam e pagarão uh, para sempre essas casas e, e resolve-se um problema e tem o o que o Vitor estava a falar, o efeito de casa que é muito importante. Obviamente uma casa é muito melhor do que do, uma casa do que estar num, num hospital ou do que estar numa outra qualquer instituição porque a pessoa idealmente está numa, numa casa com, como qualquer outro cidadão, não é? E isso é, é bastante positivo. É evidente que aquilo que nós vemos também é o, a quantidade de dinheiro que é preciso ter, e mesmo os países ricos não têm dinheiro para, obviamente, para dar casas para toda a vida para estas pessoas. Os pobres também não têm casas pagas pelo Estado para toda a vida. Esse é, é talvez um óbice. Um Outro óbice é que nós vemos, ainda, ainda tivemos a trabalhar há pouco tempo em Barcelona, vimos isso, as casas primeiro transformaram-se muito nas casas segundo ou terceiro, porque as pessoas, por exemplo, em Barcelona vimos pessoas que estão um ano e tal no hospital e depois é que vão para as casas primeiro. Mas, idealmente, é, é, algo, é algo positivo no sentido em que foi uma uma revolução, feita, iniciada por um psiquiatra que perguntou ao o que é que ele queria o que é que ele precisava mais e ele disse oh, o que eu preciso mais é de uma casa, pronto, então porque não, em vez daquele processo complicado vai ao hospital, vai às instituições e depois no fim é que tem a casa, que é que não se começa logo pela casa, não é? E foi uma boa ideia e o efeito de casa, eu devo dizer tenho, nós trabalhamos com, com as casas primeiro que acabam por ser -se casas de segundo neste caso porque as pessoas estão hospitalizadas algumas durante meses no meu serviço e depois vão para as casas primeiro mas é uma coisa que eu acho que surpreendido porque as pessoas conseguem adaptar estar uma casa, quer dizer, pessoa que eu às vezes não, não imaginava ficarem autónomos e, e isso realmente é bom.
0: Também Mas... há o projeto Erasmus, que é liderado o António Bento com fundos de Bruxelas também.
1: É, é, é. Isso é um, é um projeto, projeto mais é modesto. É um projeto apenas para, para a construção de um guia europeu e de um, e de um currículo para quem quer ensinar esta matéria do sem-abrigo e envolve apenas oito países, portanto é um projeto relativamente modesto mas que nos está a dar muita alegria. Oito nós, países. Oito países. Nós podemos coordenar oito países nesta área e quatro países do Norte, a Polónia, a Dinamarca, a Bélgica, a Irlanda, a Grécia, a Itália, a Espanha, a Portugal, pronto, e, e portanto temos este confronto um também norte-sul, que é sempre muito interessante porque nós, e eu queria também dizer isto muito claramente, já não sei como é que é dizer isto ao fim de 30 anos, mas por favor não vejam só... O problema, a problemática do sem-abrigo como uma problemática de pobreza, por favor, porque enquanto se vir só assim, vai continuar a sem a sem-abrigo. Os sem-abrigo está bem, são pobres, mas, mas não, é, não, é, não é por aí que se vai resolver o problema do sem-abrigo. E se não, como dizia o Vítor, as doenças, se não se tratar as doenças, obviamente a sociedade não faz nada. Nem há, nem há casas primeiro, nem há, nem há nenhuma política de habitação, nem há nenhuma política social que resolva. O problema de uma pessoa delirante que simplesmente não, não está em condições de aceitar o que quer que seja. E em Portugal eu ando a dizer isto há 30 anos ao país, sou bem acolhido, sou sempre muito bem recebido, parece que as pessoas me ouvem, mas depois a, a questão de, de, de ah, é, é um pobre, não sei, a briga é um pobre, é bom temos dois milhões de pobres, não temos dois milhões de pessoas na rua, temos só uma zero não sei quantos por cento, é, é pobre porquê? Quer dizer, isto é, é, quando é que podemos sair daqui? Quando é que a saúde pode ser ouvida, não é? é, é, quando, é... quando a
0: saúde for tratada como afeto, 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 foi assim não? que António Bento uma <risos> vez afeto, me respondeu afeto, afeto, como afeto, é que podemos afeto, tratar o -se é? sem abrigo? Com afeto, afeto, afeto
1: afeto. Já não me lembro, mas com certeza que sim, com certeza que sim, não é com... Quer dizer, o dinheiro é importante, mas se o dinheiro o dinheiro só, não é, não é injetar dinheiro num, num doente psicótico ele deixa de ser psicótico. Podemos lhe pagar rios de dinheiro, mas se não o tratarmos, ele continua psicótico. E quer que é-se fazer? Ah, são poucos. Pronto. Vemos os governo, vemos a presidência da república, vemos toda a gente, vemos milhões de euros que são a ser consumidos com os sem-bricos que até são assim tantos como isso, e depois eles continuam na rua. Isto vai criar um problema medonho, porque pensava-se que tinham desaparecido agora nos últimos anos, afinal não desapareceram, então e, e andamos a gastar milhões e, e eles continuam lá, quer dizer, e depois diz, ah, mas a psiquiatria não se pode falar que é uma coisa feia. Ai, ah, psiquiatras não, porque isto é... Temos que ter é,
2: políticas habitacionais e sociais e não sei o quê. Não temos Sim. isso não resolve nada. Por isso é, eu introduzi a questão da, da casa para também ouvir o Bento a falar disto, não é? Porque nós também temos que ser realistas, não é? E portanto é, para além, cruzando a questão da casa. A casa não pode funcionar só como uma resposta funcional, porque há todo um conjunto de respostas que muitas vezes o sem-abrigo precisa de forma interligada nomeadamente as da saúde, as da área social. No fundo, falar de sem-abrigo não é diferente de falar de políticas sociais para outras áreas também, ver como é que em relação a esta população, respostas se dão. Porque, independentemente da questão da casa, o espaço funcional, que é que simbolicamente, eu, eu próprio disse, tem este peso, mas tem este peso para que eu consiga integrar dessa maneira. E a casa onde a pessoa mora não substitui a casa que mora em nós para acolher o outro. Uma coisa também é a casa que mora em nós para verdadeiramente acolher o outro. E é aí que é o lugar dos afetos. As pessoas podem não ter teto, não ter lugar, mas têm direito a contar para o outro. Todos nós temos esta necessidade de contar para o outro, ser alguém que conta. E, por isso, é esta, estando onde, onde estiverem, quando as pessoas sentem que contam, isso não deixa de ser um, um passo importante, mesmo em relação às consultas, não é? Às consultas fora de uma estrutura, desmontam logo aquilo que é algum ascendente que uma outra consulta pode ter, porque é mais um encontro de uma consulta, porque verdadeiramente o que o Bento deve é fazer são encontros pessoa a pessoa, não é? que depois podem ter características que são condicionadas pelo esquema de referência e porque o Bento é psiquiatra. E, portanto, há um olhar e uma necessidade de determinadas pessoas que têm a ver com isto mesmo. Não é? Apesar de, há uma, há, lembrem por causa da questão da pobreza. Mesmo que mesmo que, obviamente, não se pode olhar dessa maneira, mas também sabemos uma coisa importante. Quando estamos a falar de solidão e de pobreza em que as pessoas ficam, hum, hum, há uma coisa que em relação às consequências, quer da solidão, quer da pobreza, lembrem-me a, 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 a que uma das prémios Nobel de 2009, que era a Elizabeth Blackburn, eles fizeram um estudo sobre os telómeros, que são as pontas dos cromossomas, as pontas dos cromossomas, que são aquelas coisas de plástico da ponta, igual à ponta dos atacadores dos sapatos. Os atacadores não se desfiam porque têm aquelas pontas. Uhum. E os telómeros, o que se chegou à conclusão é que a situação de pobreza e de solidão, os telómeros vão, vão ficando mais curtinhos conforme as pessoas envelhecem. Mas o que ela disse é que em situações situação de pobreza, os telómeros também também perdem dimensão, ou seja, as pessoas envelhecem mais depressa e podem morrer mais cedo, porque em situação de pobreza ou de solidão, os telómeros não encurtando, não vão tendo aquela capacidade de controlar os cromossomas, que são onde estão as nossas as nossas informações genéticas. E esta relação também também entre a, a medicina mais dura, se quisermos, e a, e a pobreza e a solidão também, também, também se cruza, também faz sentido.
0: E esta solidão leva-me a outro pensamento, a morte do sem-abrigo é silenciosa, disse também António Bento num artigo que escreveu sobre o sem-abrigo, ou a pessoa em condição de sem-abrigo, morrem silenciosos, ignorados por quase todos. Sim, Não há te... quem vele
1: possivelmente agora não será tão silencioso mas depende, obviamente quando nós tivemos a morte do nosso compatriota em Londres foi uma morte mundialmente conhecida, o nosso próprio Presidente deu as condolências a, às autoridades inglesas porque ele estava junto do Parlamento e morreu quando nós temos, e, e vou citar um caso mediático e enfim não, com reserva de, enfim, de, 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 de com reserva clínica mas foi um caso muito mediatizado, o caso da, do velhinho de 85 anos da Avenida da Liberdade obviamente também foi um caso, foram lá as televisões, mesmo ele não querendo, as televisões estiveram lá, os jornalistas estiveram lá, foi a primeira página do jornal, e obviamente se ele tivesse morrido, e, e, e nós fomos lá buscá-lo, e, e eu risco muito também, muitas coisas, porque temos uma capacidade de fazer uma psiquiatria de rua, onde nós decidimos que o nosso relatório médico pode decidir da de, de pessoa viver ou morrer, porque, uh, uh, mesmo não são as televisões que curam as pessoas, não são as televisões que salvam vidas, às vezes podem salvar, se, uh, se for, enfim, casos que alerta em casos que, que, que chamem a atenção para, para quem com competência possa lá ir, mas realmente, por exemplo, os casos na Avenida da Liberdade, esses não serão. Agora, tradicionalmente, obviamente que sim, quer dizer, um sem-brico morrem aí num sítio, enfim, que não, não, seja, não seja um local meditizado, morrem silenciosamente, isso isso é verdade é o que o, diz. O,
2: como é, e numa, numa, uma, outro paradoxo, é? numa sociedade uh, tão acelerada, com um ritmo em que o tempo está completamente contraído, bem, em que o espaço, nós não deixamos de ser, seres precisamos de território, não é? Mas o espaço está diluído naquilo que é o digital, está tudo globalizado. E o risco cada vez maior da, da, da indiferença, isso toca-nos a todos, não é? Porque a gente passa, nós passamos pelas coisas e vulgarizamos o nosso olhar, já não vemos aquilo que devia ser visto, ou seja, não colocamos lá o olhar verdadeiramente, olhamos mas não vemos, não é? E o... Mas, mas
1: Vítor, há, há as duas coisas. Há isso exatamente que estás a dizer, essa indiferença. Há muitos estudos até que mostram, por exemplo, há um estudo que eu acho admirável, que é porem o, o pai lá da casa vestido -se de, de sem-abrigo à porta de casa. E, e a família entra toda e não repara que está lá o, o homem da casa que está a fazer de sem-abrigo. Ou seja, portanto, não, é, é claro Sim. em todo o mundo Sim. isso, não é? Ou pôr uma figura mediática Sim. vestida de sem-abrigo e as pessoas não reparam que ela é uma figura Sim. mediática. Isso é, isso é verdade. Mas também é verdade o, o oposto. Ou seja, neste momento, ainda Continua a haver notícias recentes, ainda há pouco tempo vi uma notícia nas redes sociais, do tal, do tal senhor de 85 anos da Avenida da Liberdade, continua a ser bandeira para dizer não se fazem nada por este, vejam na Avenida da Liberdade está lá uma pessoa de 85 anos. Quer dizer, nós já o tirámos da rua o ano passado. Quer uhum. dizer, mas ele continua a ser a bandeira de lutas partidárias, porque o sem como ninguém sabe quem é, presta-se para tudo. Presta-se para as redes sociais, presta-se para os partidos políticos, é presta-se para ao tudo. Momento.
2: A questão é, tu achas que a forma como os assuntos estão tratados neste momento, não há um risco de mesmo aquilo que parece o registro solidário não deixar de ser um registro individualista, ou seja, não deixar de ser uma preocupação utilizar como um intermediário, por exemplo, de uma luta política e ser só isso, ou seja, não ser verdadeiramente um compromisso isso com aquilo que é tentar arranjar uma solução. Não é que isso não seja importante, porque é um alerta, mas será que é comprometido? É uma pergunta. <risos> olha, até é, até é muito mais interessante. O um, cibrigo um é uma folha em branco. Uhum. Ou seja,
1: imaginemos para onde vamos ter eleições. O cibrigo tanto serve para os partidos que estão no governo como para os da oposição. Os da oposição irão, irão ao Reirão dos Anjos e àqueles sítios habituais dos políticos e vão lá e dizem assim, olha, reparem, vejam como o governo não faz nada. Vejam como afinal gastaram tantos milhões e a pessoa está na rua e por e fora, por aí fora. Por aí fora. E depois aparecem, obviamente, os partidos da, da, que estão no governo e dizem e que também é verdade. Vejam o que é que nós investimos que os outros não investiram. Uhum. Nós construímos isto, nós fizemos isto, nós fizemos aquilo. Não, por aí fora, por aí fora. O que também é verdade. Ou seja, é. permite que ambos digam a verdade dizendo coisas opostas. Isto é pronto, podem-me dizer, se calhar há outras áreas assim, mas não há ninguém como aos sem que se prestem a dizer outros cursos. Eu, durante 30 anos, eu lembro que às vezes tinham colegas que, e nós somos dessa era, não vale a pena dizer os nomes, porque aqui o Vítor também os conhece, que eram aqueles que eram a favor do, do chamado sistema de psiquiatria comunitária uhum. e daqueles que eram a favor do Conselho, e, e eles escondiam à televisão de Gladiar-se, pediam-me ambos os dados sobre o sem e eles usavam os dados para os argumentos opostos, que era certo? uma coisa extraordinária, não é? Uhum. Uh, mas e, é a utilização dos dados no tal registro utilitário. Os dados <risos> possíveis, os é? dados possíveis que, que enfim, nós temos, porque obviamente não há nenhum estudo científico, uhum. e aí a ciência já é mais difícil de contradizer, porque a ciência, em princípio, pelo menos a, a ciência, na sua parte mais dura, é, é, é muito mais objetiva uhum. e credível. Mas não vendo dados científicos, digamos
2: uhum. assim, não é? É, é? Cada um pode dizer o que quer e lhe apetece. Sim. O, falamos há bocado em diferença, cruzei me com uma, com uma frase de um, de, um, de um sacerdote francês que acho que acho não, morreu em 2007, que é um homem chamado Abé Pierre, que dizia, dizia isto: a doença mais comum e mais mortal, mas também a mais desconhecida do todas as sociedades, é a indiferença. e o oh, senhor, é uma coisa simples de se dizer, mas é impactante. É o pai do Zé Maús, o, o outro também, que ele próprio também fez essa experiência
1: e foi o um indivíduo, talvez um dos grandes pioneiros, o ABPR, uhum. é, é o grande senhor da de toda esta problemática do sem-abrigo em França,
0: e, e fundador do, do Zé Maús, sim senhor, uhum. um grande senhor. Uhum. Voltando ainda à hum, identidade do sem-abrigo ao longo da história, mendigos, vagabundos, vadios... Disse
1: muito, disse muito bem, porque são as três designações históricas, já está, está a falar de 800 anos de estudar em Portugal, não é? Uh, e, e realmente, o, o, o obviamente, o termo sem abrigo, como nos ensinou o Bruto da Costa, foi um termo que nós adotámos do francês sans-abri e, e adotámos, penso que nos anos 80, ainda o professor Bruto da Costa ia à televisão explicar o que é que era sem abrigo, era um neologismo, não é? Mas tradicionalmente são esses três que disse, bem, basicamente mendigo é, é o que mendiga, isto é, é o que pede. O vagabundo é o que vagueia mundo, vaga mundo e, e portanto é, é diferente porque uma pessoa pode Vaguear no mundo e até ir trabalhando e não, e não pedir não pedir esmolas, ao passo que o, o mendigo também pode não vaguear pelo mundo, pode não ser um vagabundo. E o vadio é a, designação mais, é a designação mais dura, mais difícil, que o nosso sistema penal no final do século XIX começou a criminalizar fortemente por duas características do vadio. O vadio não trabalha e tem duas características terríveis. É perigoso e é incorrigível. E esta noção, perigosidade e incorrigibilidade, que nós pensamos que é uma característica depois do Estado Novo, mas não. Isto já vem do, do final do século XIX, Aliás, a República, em 1911, faz a primeira lei da, da, da mendicidade, precisamente, e depois o Estado Novo faz a sua continuação e abre, e abre a, a, a Mitra e, e, e estes locais. Mas
2: essas três designações que disse são realmente as tradicionais no nosso contexto. Deixa-me este... contar bem, tu, tu achas que estas designações ainda têm tradução agora no que diz respeito ao autoestigma? Ou seja, como é que tu vês a internalização do estigma que nós colocamos no sem-abrigo? Como é que ele o vai integrando e como é que isso condiciona depois o seu caminho? Isso condiciona? Como é que Tu vês isso. Claro. Eu,
1: eu devo dizer que oficialmente nós às vezes temos sem-abrigo mas oficialmente não é só politicamente correto, é mesmo o que nós devemos dizer é pessoa em situação de sem-abrigo. Sem oficialmente não há nenhum sem-abrigo em Portugal. Zero. Isto é uma questão semântica mas é importante dizer. Uhum. E se vocês virem a Estratégia Nacional para o Sem-abrigo, agora tem um nome indizível, tem uma sigla muito, muito desconfortável, não é? Porque tem muitas consoantes, mas é assim que tem que ser em todo o mundo e, e temos uhum. que ter essa correção e precisamente para evitarmos o estigma. Ou seja, tu não és um sem-abrigo assim como quem não se diz tu és um preto ou tu és um homossexual, não, isso não se diz. Hoje em dia, em Portugal, essas coisas, e bem, não, 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 não são corretas. Portanto, logo o facto de dizermos ah, tu és uma pessoa é estar a valorizar uhum. a pessoa, tu não
2: és um sem-abrigo, isso não existe. Existe é pessoas em situação de sem-abrigo. Eu acho que esta nota é importante porque isso é transversal a outras áreas, não é? Porque é. as pessoas estão de uma maneira, não são não aquilo, são. não se esgotam naquilo. E, portanto, a pessoa pode estar em condição de sem-abrigo, em situação de sem-abrigo, uhum. e isso de facto faz diferença, não é? É evidente que também acho que faz diferença, é sempre a, me a mesma questão, faz diferença diferença, na minha opinião, desde que haja. Acho que há sempre um risco naquilo que é tentar desmontar. Acho que é muito importante desmontar o estigma, tendo, tendo cuidado mesmo na forma como dizemos as coisas. Mas não é menos verdade que a forma como dizemos ou não dizemos as coisas tem que estar alinhada com aquilo que internamente nós mudamos dentro. Isto porquê? Porque senão pode haver uma discriminação positiva estigmatizando como há em determinadas. Eu, como vocês sabem, ou alguns sabem, eu, por exemplo, não alinho muito na, 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 quando se diz pessoa com experiência de doença mental acho que isto é uma discriminação positiva, estigmatizante ou estigmatizadora, porque eu também costumo dizer, eu não sou uma pessoa com experiência de artrose da ANCA, não é? Isso não significa que tenho há muito tempo é verdade, tenho há muito tempo a artrose, mas, mas eu acho que é importante haver um alinhamento entre aquilo que vai dentro e aquilo que depois, na forma, a, a nós utilizamos, e sem dúvida, desde que haja essa coerência, parece-me bem.
1: Já agora, eu, eu ontem que tive, tratei cerca de 30 doentes sem abrigo, e, e, e disse-lhes e disse que vinha hoje aqui à TSF, e um deles disse-me logo assim espontaneamente Doutor, diga lá na TSF que o sem abrigo é um ser humano igual aos outros. Se está nessa situação é porque há uma coisa que correu mal. A vida não é cor-de-rosa. E já agora, a propósito do Natal, porque eles ficam sempre muito reativos em relação ao Natal, diga lá que o espírito natalício não existe. Para mim é carnaval. Hipocrisia, falsidade. Uhum. Pronto. Isso é... <risos> e,
2: e a que, mensagem... O que é que tu achas, Para... Essa É de o... é, 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 é viva voz. Achas que há este risco, de facto, nós próprios estamos a gravar na quadra natalícia, sim, não é? Há este risco depois, até na linha do que eu estava a dizer, que é na coerência das coisas ou na incoerência das tantas, se falar mais ou apelar mais só no momento, porque dá jeito e porque é a quadra natalícia Uh, vamos lá ver.
1: Uh, ah, é evidente que há muitas pessoas boas e, e, nós, e nós devemos estar muito gratos por ter, vivermos num país com tanta gente que quer fazer o bem e tanta gente que, obviamente, que se impressiona e, e, e que se enche de compaixão pelo cheio abrigo e que quer uh, dar-lhes coisas e que esse apelo no Natal seja mais forte. Pronto. Isso, isso eu acho maravilhoso e nós devemos reconhecer isso. Agora, sempre naquela ótica que continuamos sem saber quem eles são... Ah, o Natal, ah, o, quem quiser vai-se aproveitando, não é? Uhum. Até por, 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 vários, por vários fins. É evidente, eu devo dizer que também que já sou um bocado velho nessas coisas e agora os políticos, por exemplo, são mais sofisticados, já não são como antigamente, em que faziam campanhas eleitorais muito descaradamente usando os sem abrigo. Uhum. Ah, agora isso já não se verifica. O, o, o próprio, aquilo que eu tenho constatado nos últimos Natais é um bocado variável. É evidente que há sempre um certo folclore, que perdoe a expressão, com os sem abrigo à volta do Natal. Alguns deles pioram as suas doenças, pioram as suas doenças, porque ficam muito mais furiosos, muito mais agressivos, e nós depois, em janeiro, ainda estamos a tratar de das feridas, não é? É óbvio que também há outros que gostam de andar a comer N jantares de galo e comer não sei quantos bolos-rei, não é? Quando, quando passado até tivemos um escândalo do bolo reis que apareceram na, na rua... E, e, portanto, eu, eu acho que isto tem estes dois lados do, em relação ao Natal.
2: Victor. O, o Bento falou da, utilizou a expressão compaixão e eu uhum. vou, vou aqui evocar a, a, o Zé Tolentino de Mendonça porque, por, a propósito da compaixão, diz uma coisa que eu considero interessantíssima e que nós, provavelmente, como precisas, não acharemos isso mesmo. O que eu vou partilhar é dizê-lo. No exercício da compaixão, também se aprende o papel benéfico da neutralidade terapêutica e da distância afetuosa. Uma coisa é sofrer com o outro, outra é sofrer em vez do outro ou projetando-se nele. Compadecer-se significa sofrer o sofrimento do outro enquanto outro. Não se trata de uma simbiose sabemos que não nos cabe curar mas que tão ou mais importante do que a cura é estarmos presentes e a, a, a noção de presença e esta noção de compaixão e a noção de presença perante o outro e perante o sem-abrigo, com casa ou sem casa, mas a oportunidade que ele tem de lhe ser dada à presença dirá o Bento melhor que eu, obviamente dá, dá o significado que tem. Dá sentido ao psiquiatra na rua. Uhum. Ainda bem que falaste no Tolentino Mendonça um grande
1: amigo e, e a última vez que estive na rádio foi precisamente para falar de sem-abrigo pela mão dele, na, no, noutra, noutra rádio que não foi a TSF e eu estou aqui com, com muito gosto, e obviamente que a compaixão, já agora dizer, com talvez aquele que é considerado por alguns o melhor psicoterapeuta do mundo, o Iven e Alon, que tem bons livros, podem comprar agora Porque no Natal, não é? Uh, ele <risos> diz, aos 80 e tal anos, ele diz: eu, eu só me arrependo de uma ou duas coisas, e uma delas foi de não ter usado a palavra compaixão. Ele diz isso no livro sim. Eu e Alon, sim. que é o último livro dele, o, último, claro. o Eu e Alon. Nós já lemos
0: <risos> Esse, os livros de
1: Alon estão todos lidos. Ah, já estão todos lidos. Sim, sim, os como então faz com os divulgarem aqui. para os vossos sim, ouvintes sim, que os vossos ouvintes bem merecem várias
0: vezes falando do de... Ivine
1: e portanto, obviamente, nós, nós, nós tememos, tememos palavras que são palavras muito perigosas, digamos assim. A palavra compaixão e a palavra amor, que também têm certas conotações, e os técnicos procuram evitar essas palavras pela carga, pela carga que, que têm, não é? Já agora, também dizer que há, que há outras palavras que também são importantes. A palavra, por exemplo, ainda não falámos aqui da palavra colaboração. Dizer uhum. que Lisboa e Portugal têm uma coisa que eu não vejo por essa Europa fora, e mais país nenhum tem, nós temos uma rede uh, chamada Pisa que tem este nome um bocado arrevesado, mas que é uma rede, uma rede de, de várias organizações públicas, privadas, sociais, etc, para os sem-abrigo, que é uma coisa que, que eu não conheço em nenhum, em nenhum outro país da Europa, uh, e isso é uma, é uma coisa que nós, é evidente, não basta ter a rede, a rede tem que funcionar, mas é uma coisa
0: maravilhosa que nós temos em, em, em Lisboa e em, em Portugal, em geral. Aproveitando o balanço de Valentino Mendonça... Disse também, uh, acerca de António Bento, que é um homem fazedor de pontos. E agora gostava de centrar mais a nossa conversa do duplo sentido em si, António Bento. Fazedor de pontos. Uh, quer dizer, eu,
1: eu, eu nasci nos Anjos em 54, quando, fui, quando os meus paisinhos me levaram batizar na Igreja dos Anjos, eu era, eu tinha semanas de idade e, e estava rodeado de pessoas sem abrigo, que não se chamavam assim, não é? chamavam-se pobres, uh, uh, aqueles nomes vulgares, ali na, na chamada Sopa dos Pobres, ou Sopa dos Cidadão dos Anjos, e portanto, cresci assim. E também eu não, nunca imaginei que fossem doentes psiquiátricos, eu não sei quando fui para o Júlio de Matos e nos anos 80, porque eles dormiam à minha porta e lidavam e achavam uh, um caso príncipe de um deles, que achava que era o Hitler, não é? Obviamente, ninguém acredita que o Hitler seja vivo, muito menos que esteja à porta da sopa dos pobres, não é? E, e portanto, e eu percebi que isto não era um caso para a assistente social, porque ele dizia eu sou o Hitler, sou o homem mais poderoso do mundo. Então, e a assistente social vai-lhe dar o quê? Um, um rendimento mínimo, não? Para o Hitler? Não pode ser, quer dizer, enquanto a pessoa não for tratada. E eu percebi imediatamente que vivi nos anos 80 tínhamos aqui um grande problema. E hoje vejo, ah, com alguma mágoa, que a saúde continua a ser desprezada. É a única talvez área que é desprezada ainda nesta área. Ah, mas pronto, mas a Apesar de tudo, temos o melhor que há nessa Europa fora, porque a Europa também continua a ter o mesmo problema. Londres, Londres está cheio de sem abrigo. Fazer pontos. Fazer pontos é, 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 é trabalharmos em conjunto. Trabalharmos em conjunto é, é muito fácil dizer, mas depois é muito, é muito complicado. Fazer pontos entre a vida pessoal e a vida profissional é, é um bocado difícil separar, então eu, vou, eu estou a tratá-los no hospital e depois vejo-os a dormir à, porta, à minha porta de minha casa. quer dizer Isto é, isto é o quê? Quer dizer, qual é o sentido? Qual é o sentido disto? Não é? Portanto, eu não posso Ligar, porque eu vou. É duplo, triplo, eu, tenho, eu, tenho cerca, eu tenho cerca de 100 doentes sem abrigo que vivem na, na, na minha freguesia. Eu digo 100 porque só uma instituição tem lá cerca de 100 uhum. uh, e é uma instituição que muitas vezes não é reconhecida mas que eu devo dizer aqui, que é a Santa Casa da Misericórdia que tem cerca de 100 apartamentos terapêuticos uh, à, à, à volta do sítio onde eu moro, portanto eu estou inundado 24 horas de doentes uh, sem abrigo, que é uma coisa que ninguém sabe que existe em Portugal, uhum. doentes eu -lhe, agora
0: foi chamado doentes porque, enfim, pontos. António, <risos> António Bento tem provavelmente o maior grupo terapêutico do mundo, que reúne todas as quintas-feiras num ginásio, ginásio porque um gabinete não chega, <risos> o um gabinete não chega. Realmente é o maior grupo psicoterapêutico do
1: mundo. Tivemos a felicidade de abrirmos um grupo, uma filial na Estação Termini de Roma, onde também há muitos de abrigo e temos agora, estamos em negociações com os irlandeses e outros países e a Bélgica e os belgas para podermos também exportar, se quiser assim, este modelo. Que no, que, no fundo, basicamente foi um modelo que surgiu precisamente da dificuldade de ligação deles. Por isso é que eu posso ter o maior grupo do mundo terapêutico, que tem neste momento tem 1.350 e tal doentes. Obviamente eles faltam 98%, mais ou menos, ou mais de 98% faltam e também não são só sem abrigo, têm outras pessoas, por exemplo, ontem tive cerca de 30 sem abrigo, mas eles são 600 e tal do grupo, só este grupo tem 600 e tal doentes sem abrigo. Imagina, uma coisa que ninguém sabe, que existe em Portugal, só eu num grupo tenho 600 e tal doentes sem abrigo, não é? De Lisboa, em Lisboa, não é? Que é uma coisa, estranha. há todos os doentes psiquiátricos, obviamente, não tenho lá pobres, eu não tenho ninguém pobre no meu grupo, tenho uhum. doentes para tratar uhum. e, desculpem eu insistir, eles, claro que são pobres, mas eles, estes seis600 que eu tenho só no grupo não são porque são pobres, são porque são doentes. Pronto, uhum. isso é eu queria deixar isso claro.
0: António Bento diz que exercer medicina, sobretudo na psiquiatria, é um privilégio porque permite ajudar as pessoas e também ao mesmo tempo ajudar-se a si próprio a formar-se como pessoa. O que é que aprendeu ou aprende com esta experiência vivida com o Xenabrigo, António Bento? Eu acho, eu acho que aprendemos muito como o Vítor estava a dizer uh, sei lá, as
1: questões básicas como a casa eu não sabia o que era uma casa antes de, antes de ir para o sem-abrigo e um dia vi um, vi um, um amigo uh, de, de Madrid que estava a fazer um doutoramento sobre sem-abrigo um, um psicólogo e ele, e ele punhar as funções da casa em várias páginas da tese do de doutoramento dele. E eu pensei então a casa parece uma coisa tão simples e só ocupa tantas páginas só para dizer o que é uma casa. E depois vi outros filósofos, de formologistas de, de, de base da Heidegger e outros pa, que, que se a dizer que a casa é uma espécie de uma proto-mãe coisas complicadas, que, é, que o eu só pode existir porque há uma casa, que a porta é o limite do eu, que o, o, a janela é o olhar, E é por aí fora, é por aí fora. Aprendemos muito e aprendemos muito com estas histórias porque uh, eu costumo dizer que conheço a, a roupa toda do direito, mas conheço do duas vezes, não é? Uma coisa é nós conhecemos só, só termos visto camisolas na vida uh, da parte da frente. Outra coisa é, saber, é vermos por trás e por trás às vezes é que está a etiqueta, é que está como é que se lava, é que está informações muito úteis. Ou seja, nós conhecemos a totalidade. Ir à rua, conhecer o ser é conhecer muito mais do, do ser humano. E já agora também nós acabamos de ficar com o pacote dos migrantes, pacote entre aspas, ah, já que tens o ser olha, pega lá os migrantes, os refugiados, esta gente toda. Então ontem estava a ver o indivíduo, uh, coisas de estereótipos. Os estereótipos. A gente pensa sempre o um indivíduo paquistão. A gente pensa sempre ah, coitadinhas das mulheres islâmicas, que é verdade não podem escolher o rapaz para casar não podem escolher nada. O que eu nunca ouço dizer é que o rapaz também não escolhe a rapariga porque eu ontem havia um indivíduo tinha, tinha, e ele dizia que aquilo não foi que aquilo foi, ele, ele não casou com a rapariga que lhe estava destinada, quis arranjar outra e a família da outra que lhe estava destinada, ele uns dias na perna e ele está cheio de buracos de bala na perna, não é? E teve que fugir do paquistão porque não podia ter e eu, e eu, como sou um bocadinho provocador estava com duas jovens duas jovens médicas, médicas não, finalistas de medicina, e eu disse, olha, e ele já me conhece e aceitou esta, esta provocação, que podia ser sensível, eu disse, olha, você, no Paquistão nem os rapazes podem escolher as raparigas. Olha, aqui no nosso país, uh, aquelas raparigas que ali está a ver, se quiserem, até podem ter dois namorados. E elas ficaram assim um bocadinho chocadas, mais até quase do que ele, pá. E eu disse, isto é aprender, quer dizer, é aprender que o mundo é diverso. E uhum. nós temos que saber uh, também estas coisas, temos que saber uh, o, 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 os limites que têm... Outras mulheres de outras partes do mundo, mas também outros homens de outras partes do mundo. Isto alarga-nos a consciência uhum. e, e, e dá-nos uma dimensão única de conhecimento do ser humano. Já agora, só dizer também uma coisa muito importante. Os grandes grupos, segundo alguns teóricos e colegas um, psiquiatras e psicoterapeutas ingleses, que são os que têm mais experiência no mundo destas coisas, eles dizem que, com as consultas individuais do médico ou doente, apenas conhecemos o, o indivíduo, com o pequenos grupos, até 10 pessoas, que são os grupos terapêuticos normais, é o funcionamento de uma família, as chamadas comunicações associativas, mas quando temos um grande grupo, e eu tenho a sorte de ter o maior do mundo, com 1.350 e tal doentes, aí nós talvez começamos a perceber... Há diálogos, não há, é muito mais difícil de perceber um grande grupo, estão convidados, se quiserem ir lá ao meu ginásio, na próxima semana, mas um grande grupo não há uma comunicação associativa, há diálogos como as próprias potências, nós vimos agora ao G20, eles estiveram na organização, mas o Trump foi falar com o da China foi falar, um grande grupo como eu tenho funciona exatamente como ao é mundo e talvez haja a esperança de nós conhecermos um bocadinho da mente humana, de alargarmos a mente humana no grande grupo. Uhum. Isto é o grande desafio que já o Freud em 1910 dizia talvez um dia alguém se aventure a conhecer a mente grupal da
0: própria humanidade e estamos a falar de 8 mil milhões de pessoas. Proust também se aventurava a perceber a mente humana e gostávamos de perceber um pouco mais de quem é António Bento oh, O famoso uh, questionário vamos, vamos a ele vamos Eu já ele. não me lembro muito bem dele mas... Eu vou fazendo as perguntas, as perguntas. E o António, ah, de pá. forma espontânea e rápida uh, vai, vai respondendo Qual é a sua maior qualidade? Uh, não sei se tem alguma qualidade Mas acho
1: que, mas acho que ter dedicado a vida aos ao, ao sem Se quiser pode ser uma qualidade E o maior defeito? É ser excessivo nessa qualidade e se calhar prejudicar a minha vida pessoal e familiar com uma vida tão dedicada como aquela que eu tenho a trabalhar 365
0: dias no ano. Qual é a coisa mais importante num homem?
1: Eu acho que um homem deve deve ser deve ser gentil, deve ser deve ser educado para para as senhoras, deve ter enfim deve ter uma série de características como a mulher, não é? E, e, e tenho um bocadinho de dificuldade em, em encontrar muitas coisas que sejam assim tão específicas do homem, não é? E da mulher? E, e da mulher a mesma coisa quer dizer, se eu quiser dizer uma malandrice, eu acho que a mulher é uma pitada mais inteligente que o homem não é? E, e portanto o, o, a mulher ainda está mais bem dotada do que o homem, não é? Mas eu diria que a mesma coisa que para o homem E o que é
0: que mais aprecia nos amigos? Ah, o que mais aprecia é eles estarem lá sempre A atividade favorita é? Gosto de ler Que ideia tem de felicidade? das duas uma, ou, ou não existe
1: ou então aparece só uh, de forma fugaz não acredito na, na felicidade duradoura E o que é que seria a maior das tragédias? Nós não conseguimos sair das nossas caixinhas nós agora chamamos silos e, e não sei o que é que acontecerá quando todos estivermos em, em silos de betão não é? Uh, 8 mil milhões de silos a comunicarem sim senhor mas, uh, mas uh, já não será com certeza uma espécie humana tal como a entendemos isso
0: seria o pior quem é que gostaria de ser se não fosse a si mesmo? Ah,
1: não sei, não, não, invejo, não invejo assim propriamente ninguém. Acho que estou confortável comigo próprio e com os defeitos e com as minhas deficiências. E onde é que gostaria de viver? Acho que gostaria de viver onde vivo, em Lisboa, na Baixa, no Centro... Mas não sei, obviamente, talvez um, um país frio para acabar os últimos dias da minha vida, mas uh, viver na Dinamarca, ou, já não ambiciono sequer a Noruega, que isso já todos os portugueses querem ir para lá, não é? Que é o país mais feliz do mundo, mas, mas, não, uh, mas não, mas gosto muito de viver no centro de Lisboa. A cor favorita qual é? Eu gosto do amarelo, mas eu sou do Sporting, o verde, também é
0: muito bonito. E a flor? <risos> a flor, uh, eu gosto muito de tulipas, gotas de cor. E o pássaro? Os canários. Quais são os autores favoritos? O Dostoevsky,
1: indubitavelmente, que é o mais psíquico de todos os autores, mas também o Tchekov, no manejo os grandes romancistas, que são aqueles com quem eu continuo sempre a aprender, e aliás fazemos cursos de Tchekov, e, e, e precisamente porque é aqueles que nos... Que, como diz também o Tolentino, que são aqueles que nos permitem chegar à essência do humano, mais ainda do que a ciência.
0: E os poetas, de que mais gosta?
1: Ah, poetas, poetas muitos, muitos, do Poli Luar, ou do Rilke, e obviamente dos portugueses, toda a gente gosta, como ao Fernando Pessoa, e, e outros, gosto muito do António Ramos Rosa por exemplo, e, e acho também que os poetas são fundamentais, eu há um bocado esqueci mas eu juntaria romancistas e poetas para a melhor compreensão do género humano com o um aliciante fantástico de serem maravilhosos e de nos encantarem a alma e o coração. Compositor musical favorito é? Talvez o Tchekov que, por simpatia com o nome de Tchekov, escritor E artista? <risos> Não sei, tô, olha, agora estava-me a lembrar. Hoje vinha a ouvir na rádio Brian Ferry com, com, e estava-me a lembrar. E, e a locutora, a, a sua colega, estava a dizer que ele tem muito glamour, não é? Tem muito, não era glamour que ela dizia, era outra coisa. blasé blase e outras coisas. E acho que sim, gosto muito do Brian Ferry, o rapaz o da minha geração. Quem são as heroínas na vida real? Acho que para um homem são as mulheres da sua vida, não é? Desde, desde a mãe à sua mulher.
0: Qual é a palavra favorita? É muito forte, mas acho que é a palavra amor. Quais são as personagens históricas que mais despreza?
1: mais desprezo? Sim, por desprezo. <risos> ah, não sei, aqueles tipo brutos, não é? Que matavam os imperadores romanos. Acho que não era uma coisa muito, muito, muito nobre. Não é? <risos> Dar facadas pelas costas. Quais são os dons na natureza que gostaria de ter? Gostaria de, de me fazer entender... Eu gostaria de, de fazer aquilo que, que neste momento que é a sua função, que é falar com as pessoas e, e, e fazer-se entender. Eu acho que a linguagem humana como diria o Wittgenstein, é uma linguagem sempre muito dúbia muito ambígua, muito que se dispersa e se desfaz muito e portanto eu gostaria de ter alguma clareza que eu acho que não tenho, não, acho que não sou um grande orador mas gostaria de, acho que tenho muitas coisas na cabeça que poderia dizer para os outros e, e portanto gostaria de saber dizer melhor. Como gostaria de morrer? Bom, eu tô quase como o um meu colega ou ex-colega Louva que, é, que dizia que gostaria de morrer a fazer amor, não é? Acho que... Agora já,
0: como é que se está a sentir?
1: Agora já, como é que me estou a sentir? Não, estou a sentir aqui no meio de dois amigos, estou a sentir bastante confortável, um, exceto talvez pensar que podia ter transmitido as minhas ideias com um bocadinho mais de clareza, mas também às vezes o gaguejar também, enfim, também é, é importante, e mesmo em rádio, o Vitorino Menésio, eu, eu achava sempre que ele era gago uh, quando era criança e afinal agora vou reeditar as coisas do Vitorir Benézio, não é? E, portanto, às vezes, não é? Em rádio, às vezes, as dissonâncias também são importantes. Que defeito é mais fácil perdoar? Eu acho que agora a mentira. Todos temos que perdoar a mentira, que a mentira está aí para dar e
0: ficar eternamente, se calhar. Qual é o lema de vida, para terminar? Talvez, em duas palavras, comunicar e amar. Agradeço a António Bento a gentileza e o afeto com que aceitou o nosso convite.